estoy leyendo la versión nueva internacional. Dice, alaba alma mía al Señor, alabe todo mi ser, su santo nombre. Alaba alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahora enumera esos beneficios. Y dice, Él perdona todos tus pecados, no algunos, no los más feos o los más blancos. Dice, todos tus pecados y sana todas tus dolencias, todas, diga todas, amén. Él rescata tu vida del sepulcro y te cubre de amor y compasión. Él colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. La versión del 60, ese, ese verso dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Amén. Les pido que por favor estiren su mano hacia acá y oren por mí. Aleluya, 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 Señor. Gracias por el favor que derramas sobre esta congregación. Gracias, Señor, por esa dulce presencia que hemos estado disfrutando. Gracias por tus promesas. Aleluya, Señor. Me quedo asombrado de tus maravillas. Me quedo, Señor, sin palabras delante de ti al ver el favor que derramas en este lugar. Te adoramos y te bendecimos. Y humildemente te suplicamos que nos siga hablando. Señor mío, We love you, Jesus. Te amamos, te amamos, te amamos, Señor. Amén. Pueden sentarse. En estos días, por alguna razón, he estado yendo muy a menudo a los salmos. Este, me tocó ir a, da a Dallas, a la pastora Wilda, porque el hermano Efren no pudo ir. Me llamaron a mí. ¿Sabe qué me dijo Efren? Me dijo, no podían conseguir a alguien mejor. Cuando hablamos, pues entonces supe, ah, si este hombre está igual. Para mí fue un honor, un privilegio. Este, y el Señor puso en mi corazón un salmo también, no este, pero un salmo. Y orando cuando venía para acá, porque él me había advertido que iba a compartir la palabra, este, este fue el salmo que el Señor me trajo. Interesantemente, este es un salmo de David. De David. Este salmo dice, alaba alma mía al Señor tres veces. Y tres veces exhorta a que otros también lo alaben. Verso 20, 20 21 y 22. Alabanza es el enfoque de este salmos, de este salmo. Y eso pues no nos debe sorprender, pues es inspiración del dulce cantor de Israel, como llaman a David. Al leer este salmo vemos que alabanza es la lógica respuesta de asombro por Dios. Esto lo dice Van Gemeren. Alabanza, exaltar a Dios glorificarle y reconocer que Él es soberano, es la lógica respuesta de asombro 
por Dios mientras uno refleja en lo que Dios ha hecho a través de la historia y de nuestra jornada. Se puede identificar con David al reflejar en la trayectoria de su vida. De vez en cuando el Señor nos pone en una situación donde tenemos que sentarnos y pensar y meditar. Y si sabemos aprovechar al Espíritu Santo, mirar hacia atrás y, y ver las diferentes instancias donde Él bajó o donde, o donde envió su palabra o donde hizo algo extraordinario o suave o sutil, pero sabíamos que era Dios mostrando su cariño, su amor. Eso lo encontramos en este Salmo. Spurgeon, el que llamaban el príncipe de los pastores, él, él escribió una serie de comentarios sobre los Salmos. Yo los tengo en tres volúmenes, pero originalmente eran muchos más. Y Spurgeon dice que David tiene que haber escrito este Salmo en sus postreros años. Cuando ya había entrado en edad y tenía experiencia. No es como el Salmo 23. El Salmo 23 lo escribió cuando aparentemente era pastor de ovejas. Eso era el comienzo de su jornada. Ahora aquí, aparentemente, está reflejando hacia atrás en su vida, en sus años. Es un hombre de experiencia. Spurgeon dice que hay tanto en este Salmo para escribir con mil plumas. ¿Qué cree usted? ¿Sabía David de lo que estaba hablando o no? Cuando él dice, él, Jehová, perdona todos tus pecados. O él, la versión del 60 dice, todas tus iniquidades. ¿Sabía él de lo que estaba hablando? El Salmo 51 narra su arrepentimiento cuando cometió adulterio y homicidio. ¿Sabía él de lo que estaba hablando cuando dice, él perdona todas? Está hablando un hombre que experimentó ese perdón. Cuando él dice, sana todas tus dolencias. ¿Sabía de lo que estaba hablando? El Salmo 32. David habla de una enfermedad en la cual Dios tuvo que intervenir para sanar. Mirando hacia atrás en la trayectoria de su vida. David dice, él rescata del hoyo tu vida. En otra versión dice que rescata, te rescata del sepulcro. El Salmo 34, ese Salmo tan lindo que a veces lo sabemos de memoria, dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Siempre estará su alabanza en mi boca. ¿Sabe cuando él dijo eso? Cuando estaba delante de los filisteos y para guardar su vida, él tuvo que fingir que estaba loco y dejaba que la que, que saliva bajara por su alba. De, al, al extremo, me están escuchando, al extremo que el rey de los filisteos dijo, ¿por qué me traen ese loco aquí? En esa situación, David dice, alabaré a Jehová en todo tiempo cuando las cosas vayan bien y cuando las cosas estén mal es más me atrevo a decir que cuando las cosas estén más mal es cuando debemos nosotros 
traer a Dios en nuestros medios con nuestra alabanza porque Él habita entre las alabanzas de su pueblo cuando más malo te vaya el día experimentalo, no lo vas a sentir no vas a sentir alabar no vas a sentirlo pero, pero hazlo gloria al Señor no somos gente de emoción somos gente de fe y la gente de fe alaba en todo tiempo. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Cuando David dice y te cubre de amor y compasión, él colma de bienes tu vida. Sabía David de lo que estaba hablando. Alabado sea el Señor. A veces los salmos son alabanzas, son cánticos, son oraciones, ¿verdad?, y esta iglesia sabe alabar, esta iglesia sabe adorar. Por eso es que Cheryl Allen dijo, aquí van a salir cántico nuevo. Este, a veces cantamos ciertas alabanzas, pero no conocemos el contexto de su inspiración. Y apreciaríamos esas alabanzas un poquito más si conocemos ese contexto, ¿verdad?, por ejemplo, hay una canción bien vieja. Fue escrita por Horatio Spafford en 1873. Dije 1873. En inglés, fue escrita originalmente en inglés. Se llama It is well with my soul. Está bien con mi alma. Miren las palabras. Dice, esta es una traducción. Dice, de paz inundada mi senda ya esté o cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte cualquiera que sea diré, alcancé, alcancé salvación. Esa es la traducción. El original dice, it is well, it is well with my soul. Está bien, está bien con mi alma. Y esa es un, una canción clásica, es un himno clásico. Lo interesante es que Horatio era un abogado en la ciudad de Chicago y después del incendio de la ciudad, él estaba bien ocupado y necesitaba un poquito de descanso y decidió planear unas vacaciones a Inglaterra y para ese tiempo era a través de barco que viajaban y en el último momento surgió una crisis y él envió a su esposa con sus cuatro hijas adelante. El barco se llamaba Bill Duhaver y el barco se hundió. Y comunicándose con su esposa, ella le mandó un telegrama que decía, Saved alone, salva sola. Inundado de dolor, él pasando hacia Inglaterra por el mismo lugar, el capitán del barco donde iba le dice, señor licenciado Spafford, este es el lugar donde se hundió el barco. Inundado por dolor, él desciende a su recámara y empieza a escribir este cántico. ¿Verdad que cuando uno conoce el contexto de la inspiración como que aprecia mejor? Dice, mi alma está bien. Algunos de ustedes también saben de esa canción por Jesús, Adrián Romero, 
esperaré en ti, ¿verdad? Dice, esperar en ti difícil sé que es. Mi mente dice, no, no es posible. La lucha, ¿verdad? Pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel. Me has sostenido. Y esperaré pacientemente. Y no lo canto porque entonces se me van. Dice, y esperaré paciente, aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón. Y esperaré en la tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Lo interesante es que escribió este cántico sufriendo una grave enfermedad en su vida. En el medio de esa tragedia, él escribió esa canción. El otro ejemplo que le quiero dar es un cántico por Rebeca Parrilla de 33DC. El cántico dice, tienes un plan. Miren las palabras de este coro, dice, tienes un plan y se cumplirá. Mientras espero, te voy a adorar. Tienes un plan y se cumplirá aún sin respuesta, yo siento tu paz. Bienaventurado es aquel que confía solo en ti, tienes un plan y se cumplirá mi Dios de poder. No sé cuántos saben que, que Rebeca Parrilla escribió este salmo cuando supo que fue diagnosticada con cáncer. Con cáncer. Um, el salmo 84 Verso 6 dice, atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. La versión nueva internacional dice que lo convierten en región de manantiales. Atravesando el valle de sufrimiento, el valle de lágrimas, lo cambian. Es más, alguien dijo, dejan un pozo para el que viene detrás se pueda refrescar con la experiencia tuya. Con la experiencia negativa, yo no, esto yo me siento que le estoy predicando al coro. Es una expresión americana. You're preaching to the choir, ¿verdad? Pues yo estaba sentado ahí y yo pensaba, esta iglesia está pasando por una experiencia y lo que yo pensaba era, oh, que hubiese un cronista, que alguien se encargue de escribir, de... de, de de redactar las cosas que está Dios diciendo y las cosas que está Dios haciendo porque esto será un manantial para otra persona para otra iglesia, para otro ministerio la experiencia suya hermano y hermana la usa Dios para bendecir a otros ese es su plan no nos gusta ¿verdad? A veces, you know, quisiéramos que lo haga con otro, pero no, no se engañen. Entre más cercanos estamos de Dios, más raras serán las experiencias, más difíciles las circunstancias. Eso es así. Ahora, por más interesante que todo eso es, mi enfoque realmente es en el verso 5 de este salmo que dice, el colma de bienes tu vida y te rejuvenece como las águilas. 
Y la versión de 60 dice, de modo que te rejuvenezca como el águila. Y mi pregunta era, ¿en qué estaba pensando David cuando añade esto? O cuando, cuando expresa o hace esta declaración. ¿Qué cosa estaba pasando por su mente? Porque, lo, you know, lo, lo mío es poder tratar de trasladarme y ubicarme en el contexto de la experiencia para entender qué era lo que se estaba diciendo y cómo era que aquellos lo veían o lo entendían. Porque es la única forma que luego yo puedo traer alguna verdad para el momento presente, ¿me entiende? No podemos simplemente sacar fuera de contexto. Suena lindo, pero no es siempre correcto. Dice, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Renovar, renovación. Una palabra sinónima a esto es restauración. Y la palabra original, que no voy a tratar de pronunciársela, pero sí significa hacer de nuevo. Y contiene, contiene el, the root word, la, la, la raíz, la palabra raíz, aná, que significa para atrás u otra vez. En el Salmo 103, verso 5, el término es anacanaizó, que implica un proceso de regeneración. Es la misma palabra que aparece en Efesios 4.23 cuando dice y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La misma palabra. Me gusta cómo la explican en inglés. Dice make young, make young o devolver la juventud, rejuvenecer. Devolver la juventud. Esto me intriga porque me pongo a pensar ¿y en qué pensaba David? ¿Sabía él de lo que estaba hablando o era simplemente una inspiración del Espíritu, porque a veces él dijo cosas que no entendía. Habló de la muerte de Jesús en uno de sus salmos y estaba hablando proféticamente cosas que él no entendía. Me puse entonces a estudiar esto tiempo atrás y descubrí esta explicación de la renovación del águila. Escuchen bien, les estoy leyendo, dice... El águila es el ave con mayor longevidad de esas especies. Llega a vivir 70 años, pero para llegar a esa edad, a los 40 años, debe tomar una seria y difícil decisión. A los 40 años sus uñas están apretadas y flexibles o débiles y no consigue tomar a sus presas de las cuales se alimenta. Su pico largo y puntiagudo se curva apuntando contra el pecho. Sus alas están envejecidas y pesadas y sus plumas gruesas. Volar se hace ya tan difícil, entonces el águila tiene solamente dos alternativas. Morir o enfrentar un doloroso proceso de renovación que durará 150 días. Ese proceso consiste en volar hacia lo alto de una montaña y quedarse ahí en un nido cercano a un paredón en donde no tenga la necesidad de volar. Después de encontrar ese lugar, el águila comienza a golpear su pico, escuchen bien, en la pared hasta conseguir arrancárselo. Luego debe esperar el crecimiento 
de uno nuevo. Y con ese nuevo pico, Él desprenderá una a una sus uñas. Cuando las nuevas uñas comienzan a nacer, comenzará a desplumar sus plumas viejas, arrancárselas una por una. Y después de cinco meses, sale para su vuelo de renovación y a vivir por lo menos 30 años más. Interesante historia, ¿verdad? Para mí, eso me dice que hay una gran necesidad de renovación en nuestra jornada. Una gran necesidad de detenerse, de esconderse un poco y pasar por un proceso doloroso donde las cosas viejas se entierran y se permite que Dios saque algo nuevo. En nuestras vidas muchas veces tenemos que resguardarnos por algún tiempo y comenzar un proceso de renovación para continuar un vuelo de victoria. Debemos de desprendernos de costumbres, de tradiciones. Y yo sé de lo que estoy hablando en esto. Porque la verdad es que en nuestra jornada cristiana a veces se nos acumula o dejamos que se nos peguen muchas malas costumbres. Tradiciones, recuerdos que nos causaron dolor. Solamente libres del peso del pasado podemos aprovechar el resultado valioso de una renovación completamente nueva. Hay necesidad de renovación. Escuchen estas palabras a ver si se recuerdan. No tenemos ministerio, somos una extensión del ministerio de Jesús. ¿Se acuerdan de esas palabras? Creo que Dios está renovando el ministerio de Jesús en cada uno de nosotros. Y decía así, ¿se acuerdan de esas palabras? Yo tuve que detenerme y escribir. Dice, decía la hermana Cheryl Allen el domingo pasado en este lugar. Y dice, Dios quiere renovar la visión de esta iglesia. Lo dijo porque yo lo oí. Y dijo también, esta iglesia está en transición y esta iglesia va a producir cántico nuevo. Va a dejar manantiales frescos para los que vienen detrás. Alabado sea el Señor. Cosas como amargura en el corazón, eso se tiene que enterrar. Cuando el corazón se vuelve muy duro, ¿verdad? Uno tiene que, mire, es, se requiere intencionalidad, mantenerse blandito delante del Señor. Lo más natural es uno endurecerse con las malas experiencias, pero se requiere intencionalidad poder mantenerse blandito. Insensibilidad al Espíritu Santo, falta de compasión por las almas, falta de visión, Falta de gozo, falta de ánimo o deseo para continuar la batalla por estas cosas y por muchas más que usted le pueda añadir, necesitamos renovación. Pero tiene que haber una disposición. Me gusta la versión del 60, de modo que te rejuvenezcas. Esto no va a ser algo automático. Esto, uno tiene que hacer la decisión y decir, en este monte yo no muero. Yo me voy a encerrar con Dios y voy a esperar, aleluya, y voy a esperar y voy a permitir 
que Dios me arranque y que yo pueda hacer una vida nueva. Gloria al Señor. Tiene que haber intencionalidad voluntaria. Tiene que uno decirle, Señor, yo abrazo tu voluntad. Yo amo tu voluntad. Alabados. Eso es lo que Dios ha estado diciendo aquí en esta, en esta mañana desde el principio de este culto. Alabados el Señor. Hay una linda conexión entre este salmo, el verso 5 de este salmo, con Isaías 40, 29 al 31. Se lo voy a leer. Isaías 40, 29 al 31. Yo creo que algunos lo saben de memoria. Dice, Él da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Eso no cabe en una mente natural. La matemática dice que todo lo que tú multipliques por cero es cero. Pero con Dios las cosas son muy diferentes y esto solamente se requiere fe. Si Dios dice que Él le multiplica las fuerzas a que no tiene ninguna, pues hay que creerlo, nada más. Dice, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán, alabado sea su nombre. ¡Aleluya! Alabado sea su nombre. Esa es la versión del 60. La versión nueva internacional dice, vale la pena repetirlo, ¿verdad? Porque es que esto, esas palabras que uno tiene que dejar que, que, que penetren nuestro espíritu y nuestro corazón. Él fortalece al cansado y acrecienta la fuerza del débil. Aún los jóvenes se cansan, se fatigan y los muchachos tropiezan y caen. Pero los que confíen en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas. El, la versión, la Biblia de las Américas, una, libra, una Biblia de estudio, dice en el verso 31, les brotarán piñones como al águila y hace referencia a un proceso que se llama pelechar, a través del cual el ave o un, un reptil muda el pelo o las plumas para echar nuevas. Dice, lo que esperan en Jehová, lo que esperan Dios le trae nuevas alas. Te da un vuelo nuevo, te da fuerzas nuevas. ¡Aleluya! ¡Qué lindo es el Señor! Dicho sea de paso, eso es lo que dice Jameson R. Fawcett. Otras palabras que corroboran este pensamiento, esta enseñanza, el Salmo 51, 10. Eh, David otra vez dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Renueva. Y en Efesios, miren este, les di un, les leí un, un verso de estos, pero miren el contexto en que se, di, se dijo esa palabra. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y no puedo dejar 
este verso en Lamentaciones 5.21 que dice, vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. Eh, ahora, yo no, yo, no, yo no sé de ustedes, yo no quiero llegar a ser joven otra vez. Yo no quiero, yo no, no, chachos, los errores que uno comete, ¿verdad? Olvídese. Ahora, rejuvenecerse, ¿verdad? Y, 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 y con la experiencia y la sabiduría de la vejez, con la experiencia y la sabiduría de la vejez, tener las fuerzas de un joven. Oh, ahora sí las cosas cambian. En ese barco sí me meto yo, ¿me entienden? Sí, porque le voy a decir una experiencia personal. Me acordaba que 10 años atrás, 10 años atrás, yo prediqué un sermón similar a este. Usando la misma ilustración del águila, era el año o el comienzo del año 2009. Yo estaba en Lawrence, Massachusetts, la iglesia que pastoreé por 19 años y luego tuve que regresar y pastorear un año más. La significancia era de, de, de esa experiencia era porque estaba haciendo preparaciones para, para hacer una decisión que iba a cambiar la trayectoria de mi vida, de mi familia y de muchos más, de muchos más. Uh, yo no sentía el mismo fervor y amor al ministerio. Yo estaba decepcionado con las muchas mentiras y el engaño de la gente. Yo sé que eso no pasa aquí. Gloria a Dios, gloria a Dios, que no pasa aquí. Yo entendí, mientras estudiaba, diez años atrás, esta, este proceso de renovación que yo, yo tenía que pasar por una experiencia similar. Tenía que desprenderme de muchas cosas viejas para dar lugar a a lo que Dios quería hacer nuevo en mi vida. Dejar el ministerio para mí fue una de las cosas más difíciles que yo tenía que hacer. Una de las decisiones más difíciles. Y, no, y, y déjeme decirle algo, yo entiendo que eso era conmigo nada más. No es un protocolo o un patrón para otros. Es, eso fue lo que pasó conmigo y nada más conmigo. Este... Nidia y yo habíamos, hablábamos de, hasta de, de comprar el lugar de nuestro cementerio allí en Lawrence, de así, para decirle a Dios, estamos así de comprometidos, Señor, con esta ciudad y con esta comunidad. Y tener que dejar eso, oh, era como arrancarle el alma a uno. Luego uno se pregunta, ¿hice la decisión correcta? Dios me permitió regresar cinco años después. Y pastorear la iglesia un año más de distancia, viviendo en Texas, viajando todos los meses, reuniéndome con los líderes por teléfono y cuanta cosa, tratando de levantar otra vez los ánimos. Y en ese tiempo, pues, claro, la gente que pensaba, es que van a regresar, regresan. Algunos querían que regresara, yo creo que otros decían, ojalá que no. You know, porque siempre, you know, uno quiere siempre pensar que, pero no es siempre así, lo que uno cree que el amor y el aprecio que a veces uno cree que la gente le tiene, realmente no es siempre igual, <ríe> y tenemos que ser realistas, ah, pero nos pusimos a orar y, y puse, le pedí a tres personas que, que me ayudasen a orar para hacer esta decisión, 
tres ancianas que todavía viven y, y siempre me han ayudado en el ministerio para orar antes de decisiones. Bueno, el, para hacer una historia larga, corta, Dios me dijo así, me dijo, yo no estoy exigiendo este sacrificio de ti ahora. Y para mí fue bien claro, no iba a regresar a Massachusetts, no iba a regresar a la congregación y le dije, Señor, si yo no, si no soy yo, pues ¿quién? Enséñame para dejar la iglesia en buenas manos, etcétera. Y Dios proveyó. Después, uno de los hijos pastores de esa iglesia me pregunta y me dice, ¿cuál fue la decisión? ¿Cuál fue, qué, cuál fue el factor decisivo para ti de no volver para acá? Es sencillamente que Dios me dijo que no. Si Dios me dijo que no, el yo intentara regresar iba a causar más problemas que bendición. ¿Me entiende? Ahora, diez años después, yo veo claramente el beneficio de eso para nosotros, para mi familia. Y estoy seguro para muchas personas que tal vez solamente podré ver en la eternidad. Aunque doloroso era, pero se tenía que hacer. Este, a veces el Señor nos trae encrucijadas en nuestra vida y estaba oyendo una enseñanza de John Maxwell en una ocasión y él decía, lo único que produce cambio es el dolor. El dolor provoca el cambio. En Santiago 1, 2 al 4 dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia y la constancia debe llevar, de llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros que les, sin que les falte nada, sin que les falte nada. Oye, pero Señor, no puede haber otra forma mejor. La versión, hay una versión que tengo del Nuevo Testamento que se llama de J.B. Phillips, traducción, una, es una transliteration, paraphrase del Nuevo Testamento y, y, y dice cuando vengan los problemas tocando en la puerta de tu vida ábrele la puerta y dale la bienvenida con una gran sonrisa ya yeah. de, de dicho a hecho hay gran trecho pero el Señor que nos llama y te dice la palabra te va a dar la fuerza y la fe para perseverar el Señor que te llama y te dice, ven, va a solidificar las aguas turbulentas para que puedas caminar. El Señor que te dice, ven, te va a dar la fe que necesitas. Amén. Voy a terminar con esta corta experiencia de Derek Prince. Derek Prince, eh, nunca lo conocí personalmente, nunca estuve en una campaña de él personalmente, pero fue uno de los de las personas que más influenciaron mi crecimiento espiritual. A través de sus enseñanzas ya él partió con el Señor. Um, su ministerio persevera. Él dice que en el año 1962 había regresado de Europa después de estar cinco años en África en una misión y se fue a un monte separado y estaba adorando al Señor donde no había nadie que lo interrumpiera. Y dice que sintió que Dios le habló. Y él dice, no fue audible, pero estaba bien claro que era Dios. Y le dijo, eres miembro de una gran denominación. 
eres principal de una universidad que adiestra ministros para el campo misionero y siguió hablándole de las cosas que él había logrado y estaba envuelta. Y después Dios le dijo, escuchen bien, después Dios le dijo, ¿estás satisfecho o quieres ir más? Derek Prince dice que eso me, it shocked me, le, le, lo sorprendió. Y él luego dice, me avergüenzo decir que yo no pensaba que había algo más después de eso. Pero él conocía a Dios lo suficiente como uno para no responder emocionalmente. Y en ese momento le dice, Señor, dame unos días para pensarlo. Y se fue y regresó después de tres días al mismo lugar. Y se conectó con Dios y le dijo, Señor, estoy listo para darte una respuesta. Y le dijo, Señor, no estoy satisfecho. Y él dice que cuando dijo eso, no estoy satisfecho, fue inundado con un sentir de insatisfacción. Él no sabía qué insatisfecho él estaba hasta que lo dijo. Y luego pues recibió instrucciones de Dios. Eran dos cosas, tienes que aumentar tu fe y tienes que estar saludable. Nada más. Y, y, él, y él dice, saludable, sí, ya te estás poniendo un poquito muy... Eso fue lo que Dios le dijo a él, ¿ok? A él. Te estás poniendo un poquito muy redondo y necesitas estar saludable para lo que te espera. Y él dice, yo lo vine a entender después cuando tenía que estar ministrando a veces en cultos por siete horas consecutivas, orando por los enfermos, etc. Dios a veces nos trae en nuestra jornada en un camino donde... Miren qué cosa, nos da el permiso de, de escoger. Qué lindo es Dios. Nos da el permiso de escoger. Y yo le aseguro a usted que si Él te da el permiso de escoger, Él te va a bendecir conforme a lo que tú escojas. Te va a bendecir a la mano izquierda. Dios te va a bendecir si Él te da el permiso de escoger. No, no me apedré, no me tiren tomates, pero es una verdad. Porque Dios va a estar contigo. Esa es la promesa original. A donde quiera que tú vayas, Él va a estar contigo. Él te va a librar, Él te va a sostener, Él te va a guardar. Y a veces nos guarda de situaciones que aún nos imaginamos. Pero también te dice, estas son las cosas que, que separan a los niños de los adultos, por así decir. Porque miren, miren la actitud de, de, de Pablo. Dice, yo quisiera estar allá con el Señor, es mucho mejor para mí, pero prefiero quedarme con ustedes y él, él dice hay de mí si no predico el evangelio esta es la comisión que yo tengo eh, que nos da a entender que Pablo hizo ciertas decisiones en su vida y él conocía el valor de unirse a Dios y ser socio de Dios en su ministerio en su plan y simplemente ser una extensión del ministerio de Cristo como el Señor llama a esta iglesia Pongámonos de pies, por favor. Yo sé que hablé mucho, ¿verdad? Alabado sea el Señor. De modo que te rejuvenezcas como el águila. Los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas. <coughs> Volarán como las águilas. The message says, those that wait upon the Lord get fresh strength. Reciben Fuerzas frescas, los que esperan en el Señor. Lo más difícil para nosotros es esperar. Gente, 
de sangre caliente como nosotros, ¿verdad? Lo más difícil es esperar. Yo, yo no me considero mejor que nadie porque yo estoy en el mismo bote. Se me hace bien difícil esperar. Pero yo confío que Dios tiene un plan mucho más grande y excelente que el mío. Y si yo lograse ponerme de acuerdo con lo que Dios quiere y unirme a Él, entonces yo veré cosas que jamás me hubiese imaginado. Mientras meditamos en estas palabras, yo hago un llamamiento aquí. Y hay esa canción de Belki, de 33DC, Belkis, la van a proyectar. Y pensemos, meditemos, porque Dios tiene un plan. Señor.
Amen. Gloria al Señor. Padre Celestial, yo te doy gracias en este día por tus bendiciones, por el gran amor que muestras a esta congregación. No dudamos de tu presencia en este lugar. No dudamos de tu favor y de tu gracia. Creemos tus promesas. Creemos, Señor, las profecías que has pronunciado sobre este lugar. Has levantado esta congregación en Puerto Rico como un forerunner, el que va delante, el que abre camino, que abre camino, Señor. Oh, praise your name. Gracias, Padre. Mientras tanto, seguimos confiando en tu poder sanador, en tu poder libertador. Señor, creemos que no hay nada imposible para ti. Aleluya. Y mientras esperamos, te alabamos, te adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Amen.